0: Salut Franjan, comment vas bah, Ça va et toi Écoute, ça va, ça va, ça va. Dans, dans, le, dans le froid du, du début d'hiver et, et dans l'attente de ma, de ma biopsie qui arrive dans deux semaines. Mmh. Maintenant que j'ai une biopsie tous les, toutes les, toutes les quatre mois, c'est globalement un peu plus tolérable. Et néanmoins, quand tu l'as tous les mois, il y a une espèce de continuité dans la résilience qui fait que les à-coups sont un peu moins pénibles. Ouais. Alors, que, alors que là, tu as tendance à, à te focaliser sur autre chose, heureusement. Et quand ça revient, du coup, c'est un peu euh, la, la, la pression au monde. Donc, euh, ce pas simple, pas simple à vivre, mais sinon, 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 tout va bien.
1: Ça me fait un peu penser, euh, dans, dans, dans un côté positif, euh, aux, aux, aux montagnes russes qu'on a, euh, qu a vécu un certain été ensemble. Alors euh, là, c'est plus positif, mais, euh, mais c'est vrai que c est, c est, tu, tu redescends parce que, parce, parce que t as, t as quatre mois, tu as 4 mois, la pression remonte parce que tu as une biopsie, tu as toujours cette épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête. Et euh, ça me fait penser à l'été parce que euh, je me rappelle qu'on qu a, qu a vécu un été entre traitement et déception et espoir.
0: Ça avait commencé fort quand même, cet été-là.
2: Le diagnostic du rejet étant établi, l'hôpital enclenche toute une série de traitements et protocoles pour tenter de le stopper. Guillaume est dans le flou. Qu'en est-il vraiment de l'état de son cœur Peut-on encore le sauver Et quelles sont les alternatives Frères de cœur, saison 2. Épisode 4. Les montagnes
3: russes. Ce premier séjour à l'hôpital dure cinq jours. J'y suis, comme toujours, accueilli avec beaucoup de gentillesse.
2: 15 juin 2020, journal de Guillaume.
3: Aucune visite n'étant permise à ce moment-là, en raison du Covid, cette attitude bienveillante me donne beaucoup de réconfort. Au bout de cette période, le traitement prend fin et je peux rentrer à la maison. Je me sens soulagé et heureux de revenir dans le monde réel. Alérandra vient me chercher et nous rentrons à pied. La suite, c'est une période étrange, durant laquelle l'illusion de la guérison cohabite avec le doute. Je ne parviens pas à retrouver mon optimisme habituel et attends les résultats de la biopsie avec une certaine appréhension. Le 30 juin, je reçois un appel de l'hôpital m'annonçant que le rejet a été stoppé.
2: 25 juin 2020, journal de Nicolas.
3: Fin juin, j'ai un coup de fil de Guillaume avec une nouvelle en or massif. Le rejet a été vaincu. Une victoire, plaqué or. Car quand on gratte cette couche brillante de métal précieux, ce qu'on découvre dessous, c'est du toc. Oui, une victoire en toc. Juste un répit. Nous voilà à bord des montagnes russes, juste au moment où la nacelle atteint le sommet pour redescendre. Durant les 15 premiers jours de juillet, le frangin sans la fatigue gagner son corps. Ce corps qu'il connaît par cœur, ce cœur qui est attaqué par son corps. En fait, il y avait deux analyses contradictoires sur la victoire face au rejet. L'hôpital a privilégié la plus positive, une victoire en trompe-l'œil. Les anticorps de Guillaume sont des guerriers stratèges. Tapis dans l'ombre, ils ont continué ce pourquoi ils sont nés, leur mission. Virer ce corps étranger à tout prix. Sauf que le prix ici, c'est la vie. Nouveau diagnostic, nouveau rictus du diable, la fonction cardiaque a été endommagée par le rejet. Et le rejet est toujours là.
0: Après ce traitement-là, bah, j'ai fait une biopsie pour voir si... Euh le, le rejet s'était euh, euh, arrêté ou pas et, et la réponse est que c était, c était, ça ne s'était pas arrêté.
2: 15 juillet 2020, journal de Guillaume.
3: Le 15 juillet, le diagnostic vient confirmer mes craintes. Ma fonction cardiaque s'est effondrée. Mon système immunitaire, avec lequel nous avions pourtant signé l'armistice, a continué à agir en secret tapis dans un recoin de mon cœur inaccessible à la sonde de la biopsie. De sa cachette où il s'est vicieusement dissimulé, il a asséné des dommages qui ont affaibli mon cœur de manière alarmante. Il faut se rendre d'urgence à l'hôpital, afin de tout mettre en œuvre pour stopper ce rejet qui peut être fatal.
0: Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'étais donc hospitalisé de nouveau. Cette fois-ci, directement en soins intensifs. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est un IRM de mon cœur. Donc, un IRM, c'est une photographie en 3D euh, du cœur. Donc, c'est la meilleure façon de voir ce qui se passe. Euh, parce que l'échographie, c'est en, 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 en une seule dimension. Donc, on ne voit pas dans le volume ce qui, ce qui se passe sur le cœur. Et puis, euh, voilà. Donc, l'IRM, c'est vraiment la, le verdict, quoi. Et donc, ils m'ont fait un IRM pour compenser. Et euh, cet IRM a montré que euh, le cœur était très abîmé et présentait des lésions irréversibles. Et on me les a présentées comme des lésions irréversibles. Hein, C'est-à-dire que les, les, en s'attaquant au cœur, les cellules et les, et les anticorps avaient déjà provoqué des lésions. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand tu as un IRM, c'est comme si tu avais le champ de bataille en face de toi sur les champs. Parce qu'il s'agit de ça, hein, c'est ton cœur, c'est ton champ de bataille. Toi, tu, 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 tu vois rien, tu ressens quelques symptômes et tu vois rien, et tu sais qu'à l'intérieur de toi-même se passe une bataille entre une partie de ton corps et une autre partie de ton corps. Et donc, cette bataille-là, elle est, elle est, elle est pas palpable, elle est visuellement, c'est difficile même de s'imaginer ce qui se passe, parce que tu sais pas. Et donc, le fait de voir ton cœur sur un écran avec des, des cicatrices comme ça, c'était euh, impressionnant, mais c'était aussi, euh, c'était la première fois que j'étais confronté à, à mon champ de bataille interne. Voilà. C'est fou qu'on voit, euh, qu qu voit vraiment les cicatrices
1: qu'il y a sur le cœur, c'est-à-dire qu'on qu 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 voit concrètement les dégâts que, que, que font les, les anticorps, c'est-à-dire qui provoquent le rejet sur le cœur lui-même.
2: 17 juillet 2020, journal de Guillaume.
3: Dès le départ, les médecins m'expliquent leur stratégie. Ils vont tout faire pour sauver mon cœur et éviter une nouvelle greffe. J'ai l'impression qu'ils se font un honneur de sauver ce cœur et refusent d'envisager l'échec. Même si je décèle un peu d'obstination, leur foi me donne confiance. Les choses se précisent au fil des résultats d'examen. Pendant que je me berçais de l'illusion de notre triomphe sur le rejet, mes cellules et mes anticorps ont profité du relâchement de notre vigilance pour agresser violemment mon cœur, lui infligeant des dommages graves et irréversibles.
0: Oh non, oh non, oh non, oh non c'est une catastrophe yeah. C'est de moi, ça yeah. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a
1: qu'est-ce qu qu'il qu y a Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a de... non, Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément ben,
3: Je, je m'interroge. Si le cœur a déjà des séquelles de cette ampleur, faut-il mieux le sauver et vivre avec un cœur amoindri, ou tenter une deuxième greffe pour repartir avec un cœur tout neuf. Mais la perspective qui m'est présentée de passer les six prochains mois en attente à l'hôpital me fait froid dans le dos, alors je choisis moi aussi de m'accrocher à cet espoir de sauvetage. La question devient alors « Peut-on sauver un cœur dans cet état ?» Mais l'heure n'est pas aux questions. La priorité est de stopper à tout prix ce rejet, condition préalable à la survie.
0: Et, et donc à partir de là, le, 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 leur diagnostic, il était, euh, il était clair, c'est que euh, la, la fonction cardiaque en fait avait baissé en raison de des dommages euh, qui y avait sur euh, qui sur le euh, sur le sur le cœur qui figurait à la surface euh, à la surface du cœur. Et donc euh, et, et là, ils m'ont expliqué la situation. Ils m'ont dit, voilà, là, voilà, voilà ce qu'on qu lit là-dessus, euh, mais euh, on va essayer de sauver ton cœur. Donc là, je me suis dit, mais est -ce que, avec des, des cicatrices irréversibles, est-ce que je pourrais revenir à une fonction cardiaque euh, normale Et là, j'ai une réponse un peu, un peu bizarre. On m'a dit, euh, non, ce n'est pas exactement comme ça, euh, etc. Et en fait, ils, ils m'ont expliqué, la première chose à faire, euh, c'est de euh, stopper le rejet. Parce que si le rejet ne stoppe pas, tu, ça, il, le, le rejet va euh, achever ton cœur. Ouais, et continuer, de, continuer le, le, les dégâts, quoi, évidemment. Hum. Voilà, il va continuer son œuvre, il va achever ton cœur. Et si ton cœur est, est achevé, ça empêche, si jamais on n'arrive pas à sauver ton cœur, ça, ça nous empêche de te faire une nouvelle greffe. Parce que si le rejet est encore actif, on ne peut pas, faire une, on peut pas greffer un nouvel organe qui va être aussitôt rejeté. Mmh. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est à travers un certain nombre de, de, certain nombre de, de traitements, on va d'abord faire tout pour cesser, faire cesser le, le rejet. On va faire tout pour éviter que le rejet impacte trop ta fonction cardiaque, en gros pour, pour maintenir ton cœur en vie. Et puis après, on verra.
1: Dans une de nos conversations, tu m'avais dit, comme ma fonction cardiaque est endommagée, je me demande si je préférais pas une nouvelle greffe maintenant. Je m'en rappelle, j'étais dans mon petit short avec mes petites tongs aux pieds et je me suis presque vu crier sur la plage Oh non, 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 pas ça, pas ça. C'est pas possible. Alors, on fait une pause on va essayer tous les traitements. Et puis on verra, mais euh, c'est vrai que ça partait, euh, quand, comme tu dis, ça, 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 ça partait. Euh, on, 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 on avait monté comme ça la montagne, la, la montagne russe le, sur le manège. Et puis euh, quand t'as annoncé ça, c'est là où tu commences à voir en bas et que le manège commence <rire> à partir comme une fusée et que tu retombes. Euh, bah tu, là, en l'occurrence, euh, on retombait un petit peu, euh, un petit peu en enfer, quoi.
0: On va essayer de sauver ton cœur. tu après on verra.
2: À suivre. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Bonjour, c'est votre voisine. Appelez votre famille. Allô, vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frères de cœur, le podcast. Écoutez le podcast Frères de, Frère de cœur Vous pouvez aussi, plus simplement, vous abonner sur votre application préférée, Mettre des étoiles la et nous suivre sur la page Instagram Frères de cœur, podcast.